0: Ma appel, il m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe pour que tu ailles mieux? » J'avais dit quelque chose comme « Je voudrais juste me réveiller un matin et que ça aille mieux. » j'ai fait une dépression puis j'ai continué toujours les antidépresseurs puis j'ai jamais arrêté parce que j'ai jamais eu de bons moments puis il y avait toujours des, euh, des creux encore puis je sais que ça pourrait être quelque chose qui s'appelle de la dysthymie qui est un peu qui est un trouble de l'humeur qui est des épisodes dépressifs mais plus euh, moins fort mais sur plus longtemps mais j'ai jamais eu de diagnostic de ça fait que un jour je vais peut-être aller chercher euh, juste pour avoir une réponse mais euh, je suis quand même très fonctionnelle. C'est ça qui arrive, c'est que des fois, j'ai pas tendance à aller chercher de l'aide parce que je suis fonctionnelle. Je suis comme une. C'est ça. Je pense que je suis dépressive, fonctionnelle. Fait que je réussis à faire mes affaires. Je réussis à passer à travers mes journées, euh, à, à avoir du monde, à avoir du, du fun. C'est ça. C'est comme bizarre parce que je ne suis pas le cliché, même si je ne suis pas le cliché qui est vraiment, vraiment pas capable de de passer à travers ces journées. T'sais. Mon histoire, euh, c'est ça. C'est un peu décousu parce que je, par je veux parler d'une histoire de santé mentale. Je veux parler de euh, un peu de d'où vient. Ouais, c'est ça. C'est dur à dire. Je veux raconter comment je me suis rendu compte que J'étais, euh, disons, très encline aux dépressions, donc j'en fais beaucoup. Et surtout, en fait, que j'ai une humeur très, très inégale dans la vie et surtout avec très peu de sérotonine. Donc, c'est une histoire de santé mentale. Puis ça tombe bien parce qu'on est en janvier. Puis c'est euh, en janvier, dans le fond, c'est un mois particulièrement dur pour la santé mentale. Et en ce moment, on ne peut pas se cacher que ça ne va pas super bien non plus pour... Euh, pour beaucoup de gens euh, de ce côté-là, surtout avec le confinement puis avec euh, la drôle époque dans laquelle on vit. Quand euh, quand on m'as demandé de raconter une histoire, on dirait qu'en repensant à ma vie, je me disais Mon Dieu, j'ai donc même pas d'histoire intéressante à raconter. Pas, euh, on dirait que en se faisant poser la question qu'on se rend compte que c'est plus dur qu'on pensait à trouver. J'ai pas comme une grande histoire marquante. Ou Au début, j'étais un peu complexée sur le fait que j'avais pas particulièrement d'histoire. Après ça, je me suis dit que c'était peut-être euh, peut possible d'essayer de parler de santé mentale, de dépression, même s'il n'y a pas nécessairement un, une grande, un apogée, en fait, à, à cette histoire-là. Il y a quelques années dans ma vie, je me suis rendu compte, puis j'ai nommé ça de façon un peu ludique, qu'il existe deux Camille en moi. J'ai comme décidé ça. J'ai la Camille qui est très cynique, qui est la camille peut-être trop lucide. Là, je ne sais pas que moi, je l'appelle camille cynique, mais peut-être que, peut que c'est juste un excès de lucidité et de, de rationnel qui veut prendre le dessus. Il y a aussi Camille Camping. Camille Camping, on va y revenir. Mais Camille Camping, c'est la deuxième camille que j'ai découverte, qui est un peu mon penchant candide puis euh, émerveillé un peu partout. La création de Camille Cynique, c'est ça, l'important de l'histoire. Donc jusqu'à jusqu'au secondaire bon j'ai pas énormément de, de souvenirs là, très précis de, de tout mais j'étais une enfant préado enjouée euh, dynamique ça on peut dire dynamique passionnée j'aimais ça plein d'espoir aussi je sais pas je savais que je tripais sur le mot espoir j'étais très poétique comme euh, comme enfant comme ado je faisais des scrapbooks euh, sur l'espoir. Littéralement, j'ai retrouvé ça. Euh, J'écrivais des citations des sur mes murs, euh, genre le ridicule ne tue pas, des affaires comme ça. Puis je croyais vraiment, j'aimais vraiment ça, me rattacher aux, 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 aux phrases. Euh, vraiment un grand trip. Puis, euh, je pense que j'ai quelqu'un de quand même lumineux, travaillant. Tu sais, comme ça, ça allait. Je pense que j'ai quand même quelqu'un d'aimable, pas que je le suis plus, mais particulièrement, sauf avec mon frère, mais bon, ça, je pense que tout un chacun euh, a un peu des, des poussées de colère envers euh, sa famille et euh, un peu euh, sans euh, sans aucune raison, je dirais, parce que j'ai toujours adoré l'école. Je, je suis vraiment studieuse puis euh, particulièrement, j'étais particulièrement performante. En fait, je dirais, tu sais, j'ai des souvenirs d'avoir attendu vraiment. Euh, le moment de faire des devoirs, tu sais, je, à, quand je suis rentrée au primaire, je pense, j'avais hâte. Là, je demandais à ma mère quand est-ce que je vais devoir faire des devoirs, tu sais, des dictées. Tu sais, quel genre d'enfant fait ça, je sais pas. C'était moi. puis À partir de secondaire 3, les choses ont commencé à être comme un peu plus floues. J'avais plus besoin de... Je ne sais pas si c'était besoin d'attention, mais je... je de, 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 de déranger, mais de façon vraiment pas très extrême. Là, mais je commençais à donner plus un cas dans, dans ma classe, mais juste parce que je faisais des blagues. J'ai commencé à devenir vraiment pas bonne en maths, en sciences. Puis à plus vouloir non plus me forcer pour le faire. T'sais, avant, j'aurais persévéré puis tout ça, mais là, je sais pas, avec le recul, je ne sais même pas si je suis réellement pas bonne en maths ou si c'est comme un genre de. J'avais vraiment plus le jus pour le faire, puis je voulais comme que quelqu'un remarque que ça ne marchait pas. J'ai commencé comme ça à tranquillement comme couler. Je ne sais pas, je voulais tellement être comme servir à quelque chose, comme avoir une utilité que je trouvais pas, je sais pas ou pas être oublié, je sais pas, c'est drôle, j'ai comme quand je suis rentrée à l'école nationale, il avait demandé au début euh, je sais pas, il y avait un exercice qu'on faisait le stage qui demandait de dire euh, quelque chose de nous que le monde sait pas, quelque chose, un exercice comme ça, puis j'avais dit que j'ai peur d'être oublié, puis je pense que ça reste je, je finis, je finis l'école cette année, puis je pense que je pourrais dire la même affaire, c'est comme je sais pas trop, je pense qu'il y a, ça mélange de tellement de choses. Je suis dans un programme Je ne sais pas s'il y a un équivalent Ben c'est sûr qu'il doit y avoir un équivalent en France, mais nous on a un programme qui s'appelle le PEI, qui est le programme d'éducation internationale. Puis euh, j'étais là-dedans. Avec le recul, je ne referais pas ça. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de pression de performance pour pas tellement plus d'acquis ultimement. Je commence à couler puis mes parents ne comprenaient pas trop, mais en même temps, ils l'ont quand même bien pris. Même si. J'avais le rôle d'être bonne. C'est pas que mes parents me le disaient, c'est juste que je ressentais que j'étais <rire> ben vraiment pas l'enfant prodige. <rire> vraiment pas que là, mais j'étais, disons, euh, la meilleure. La meilleure scolairement, là, je veux dire. Je peux... Donc, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Puis, ça a aussi commencé parce que je me suis rendue compte autour de moi. Puis, quand j'y pensais pour essayer de te le raconter, j'avais vraiment de la misère. C'est vraiment dur de me rappeler de cette de, de ces trois années-là, puis je sais pas si c'est parce que on oublie comme tout le monde oublie des affaires ou si c'est parce que j'étais tellement pas là que pour vrai j'ai l'impression quand je ferme les yeux mettons que les murs sont flous, tu sais les murs de l'école sont flous, c'est comme c'est super étrange, j'ai comme des des flashs, des images de murs bruns, de de de, de, de cafétéria bruyante, de de, de mal-être super étrange puis intangible, mais j'ai vraiment pas de souvenirs précis. Mais j'avais un cercle d'amis. J'ai beaucoup, moi j'ai toujours un, une grande passion pour mes amis. C'est vraiment quelque chose qui me c'est vraiment quelque chose qui me touche puis que des fois je trouve qu'on parle pas assez d'à quel point les amis c'est important. Puis j'avais un cercle d'amis à ce moment-là très, ben, très important. J'ai toujours été bien entourée là-dessus. Mais mes amis à ce moment-là c'était pas glorieux non plus, le côté santé mentale. C'est un peu là, je pense, que j'ai découvert les problèmes de santé mentale. Parce que j'avais trois amis, je crois, euh, qui étaient anorexiques. Puis j'avais comme décidé... ben j'avais pas décidé, mais on dirait que mon corps avait décidé qu'à ce moment-là, il fallait que je les sauve. Mais tu sais, bon, j'avais pas du tout les compétences pour faire ça. Je pouvais juste aimer, je pouvais juste supporter, mais encore là, tu sais, c'était pas... Euh, euh, il a, je pense que ça arrive à tellement de monde de vouloir faire plus, puis j'avais jamais été confrontée à ça avant, puis c'était... c'est super étrange. J'ai comme découvert cette maladie-là, d'ailleurs, donc j'ai découvert les troubles alimentaires à ce moment-là, mais très extérieurement, mais en même temps, je, je vivais comme la détresse de ces amis-là qui rentraient à l'hôpital, sortaient à l'hôpital... Euh, fait que C'était super étrange d'être entourée d'elle, puis en même temps de, de vouloir faire quelque chose. Je pense que c'est les moments quand même que j'étais le plus vindicative dans ma vie. T'sais, je me rappelle être allée voir des, des travailleurs sociaux de l'école pour faire... Euh... Ça va pas, genre, aider le monde. Il y a quelque chose, genre, ça marche pas. Il y, a... y en a beaucoup. C'était polémique. ben pas c'est polémique, mais je veux il y en a énormément. C'était quelque chose, je ne sais pas, c'est répandu, mais en tout cas, au secondaire, moi, c'est quelque chose qui arrivait beaucoup. J'étais rentrée dans le, dans le conseil étudiant de. Pas le conseil étudiant, je veux dire un comité qui était le comité santé mentale. Puis il n'y avait pas beaucoup d'élèves là-dedans. Il y avait en fait moi et une autre, une autre fille. Je me rappelle, je pense que c'est la première fois de ma vie, peut-être la dernière, mais où vraiment je me rappelle avoir fait ce qui se passe à l'école pour aider les troubles de santé mentale puis les déstigmatiser. Genre, ça ne fonctionne pas. Euh, il faut... Tu sais, oui, il y avait des, des intervenants, il y a tout ça, il y a un psychologue, mais il faut que les professeurs soient formés, pas formés exhaustivement dans, euh, dans les... Évidemment, dans les troubles de santé mentale, c'est un travail complet, complexe euh, et extrêmement exigeant de psychologues et d'autres intervenants, mais... Je, je leur disais, il faut que vous formiez les profs à reconnaître la détresse et à savoir quoi faire parce que c'est à eux qu'on qu se réfère. Dans le fond, c'est ça que je faisais puis c'est ça que je pense mes amis faisaient. Quand on n'allait pas bien, on n'avait pas le, le réflexe d'aller euh, voir les, les, les psychologues ou d'aller voir euh, les sentinelles qui étaient une équipe euh, volante de santé mentale. On avait le réflexe d'aller voir nos nos professeurs qui, eux aussi, ça leur mettait un extrême poids sur les épaules quand j'y pense plus tard parce que là, je me rends compte que justement, ils n'étaient pas formés pour ça. Donc, euh, je leur disais « faites quelque chose pas... ». J'ai vraiment l'impression que c'est ça la manière. Puis, je pas vraiment été écoutée. Euh... ben oui, mais ça n'avait pas changé. ben continuer après ça à afficher les affiches. Euh, « si Tu es important pour nous euh... ». Le suicide n'est pas une option, tu sais. Fait que euh, c'était un peu... Euh... Mais tu c'était pas une défaite, mais je le ressentais comme une défaite à ce moment-là parce que j'étais comme, j'ai pas réussi à faire changer ça. J'ai pas réussi à sauver mes amis de, de, des troubles alimentaires, tu comme si je pouvais faire ça. Fait que je m'en étais pris vraiment sur les épaules que personne n'avait demandé, dans le fond. Puis je m'étais pas rendu compte que moi-même, j'étais en train de complètement perdre le contrôle puis devenir quelqu'un de très, euh, je sais pas, plus aride. Puis je savais pas trop comment comment aborder ça parce que je, je sentais j'avais vraiment moins. c'est un peu classique euh, que beaucoup de monde se reconnaîtront parce que c'est quand même euh, c'est quand même euh, répandu. Puis on en parle de plus en plus. Merci là, mais je me soudainement un peu plus coup de rien faire. Je dormais en classe je dormais je m'endormais sur mes devoirs de maths j'avais plus comme l'étincelle de réussir puis l'étincelle de m'en sortir puis c'était comme si je m'en sors il va falloir que je rattrape ce que j'ai pas fait fait que c'était comme un, un grand flottement quand ça arrive de je peux plus bouger Euh, j'ai pas nécessairement une... ben, j'ai une bonne relation avec mes parents mais j'ai pas une relation ouais. très euh, on parle pas tant que ça des affaires euh, super émotionnelles fait que je me rappelle quand je, je me suis rendu compte que probablement je faisais une dépression je me rappelle que j'écoutais Shrek puis euh, je, je sais pas pourquoi mais je sais pas si mon souvenir est vrai mais je pense que oui j'ai fait pause je suis voir ma mère dans la cuisine puis j'ai dit, je pense que je fais une dépression. <rire> puis là, on m'a dit, OK. Puis sa réponse n'est pas claire dans ma tête, là, je ne me rappelle pas exactement. Mais je sais que avant d'aller euh, plus loin, puis d'aller euh, voir euh, quelqu'un qui intervenait, m'avait dit, Bien, on va éliminer tout ce qui est physique. fait que j'avais fait des tests, de, de, des prises de sang, des... Euh, des tests pour la glande thyroïde, de toutes les choses qu'il fallait rayer avant de pouvoir conclure que c'est pas physique en tant que tel, même si ça l'est. C'est très, très physique, les dépressions, quand on y pense. On, a, on parle vraiment plus de l'aspect de désespoir ou de, 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 de perte d'intérêt, d'irritabilité, de, de fatigue, mais il y a aussi tous le, les maux de tête, le manque de concentration, le, ça, ça perturbe vraiment beaucoup de choses. C'est très variable. Il n'y a vraiment pas une manière d'être dépressif. C'est ça qu'on se rend compte. C'est ce que je me rends compte de plus en plus en côtoyant tellement, tellement de gens qui ont vécu ça qui, ou qui le vivent au quotidien. T'sais. La suite immédiate de la chose après avoir fait les tests, c'est d'avoir euh, vu un médecin. Je l'ai vu quelques fois. Je lui ai raconté qu'est-ce que c'était comme les symptômes, tout ça. Euh, les premières fois, elle m'a dit Ça peut ressembler à ça, mais je ne vais pas rien te prescrire. Pour l'instant, on va attendre. On s'est vu plusieurs fois sur plusieurs semaines pour qu'à finalement, elle, elle dise ben, je vais te prescrire des antidépresseurs, puis ça va être ça. Puis après ça, tu ne tireras pas un suivi en psychologie. Fair enough. Donc, j'ai fait ça. J'ai commencé les antidépresseurs, donc, il y a maintenant, je pense, 8 ou 9 ans, en étant pas supervisé par un psychiatre parce que. Je sais pas c'est comment euh, en France, mais l'accès à un psychiatre au Québec qui est plutôt difficile. Je n'ai même pas essayé en fait. Je me suis juste, euh, j'ai essayé aussi de faire des suivis en psychologie, mais ça, bien honnêtement, j'ai euh, toujours eu bien de la difficulté à l'ouverture dans ces choses-là. Je le recommande. Je, je suis la première à vouloir que, à penser que c'est absolument nécessaire et que ça devrait être, que ça devrait pas coûter j'abandonne très très vite euh, les euh, les suivis sais pas je deviens euh, humoriste en fait quand je, de, quand je suis dans les euh, dans les bureaux de de psychologues mon j'ai des gros mécanismes qui arrivent puis je deviens vraiment humoriste je fais des blagues puis tout le monde le sait là que je fais juste des blagues pour contourner mais je le fais donc c'est un peu comme ça je pense que j'ai développé euh, Camille cynique qui est ma foi quelqu'un de drôle j'ai développé un peu j'avais le sens de l'humour mais je pense que mon sens de l'humour c'est vraiment comme fortifié autour de d'une humeur euh, un peu plus basse euh, mélancolique puis je sais pas comment l'exprimer mon humour est un peu comme comme un truc je l'impose un peu partout des fois je je ne sais plus la limite entre ce qui est réellement de l'humour puis ce qui est juste contourné, mais en même temps, je suis quelqu'un, je pense, de qui aime profondément ça rire. J'adore pleurer de rire, j'adore trouver les euh, ce qu'il y a de J'adore trouver ce d'illogique ou de ce qu'il y a de d'absurde de, dans un peu tout. Puis mon cerveau travaille tout le temps comme ça pour pallier à. Je sais pas, je pense que j'ai le goût de rire pour pallier au fait que j'ai de la misère à m'émerveiller puis à pas voir euh, les, les choses de façon trop trop lucide. Trop lucide. Parce, que, parce que depuis que Camille qu Cynique euh, <rire> est apparue, euh, je sais que je suis pas que ça. Mais quand, quand ça s'est arrivé, j'ai arrêté là, de faire des scrapbooks sur l'espoir puis d'écrire de, des blogs euh, sur mes amis puis sur la beauté de la vie. Puis... Que, pas que je suis complètement sans espoir, c'est pas ça, mais c'est juste qu'on dirait que j'ai fait, ben, c'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tellement pire, tu sais. Je me suis poignée dans une espèce de. J'ai pas le droit d'être malade parce que j'ai un background complètement. Euh, complètement normal, ultimement. J'ai pas. Euh, j'ai une j'ai une famille aimante, j'ai pas une enfance. Euh, j'ai une enfance très heureuse, ultimement, fait que je me. Donne pas le droit d'avoir euh, que mon cerveau produise pas assez de sérotonine. Je suis comme, ben, franchement, ça n'a aucun rapport que mon cerveau fasse ça. Et je me rappelle aussi de quand, euh, quand j'ai commencé donc, euh, à prendre des antidépresseurs puis tout ça. Puis, je continuais à faire du théâtre. Donc, je fais du théâtre depuis, depuis que j'ai, j'oserais dire, euh, six ou sept ans. Puis j'avais continué quand même à l'enfer. faire. Euh, C'était pas super efficace là. J'étais pas. Euh, j'étais vraiment pas douée. Euh. Mais je, je. Pas je l'étais pas. j'étais une bonne comédienne enfant et je pense que je me débrouille encore. Mais euh, c'est très très dur là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais c'est très dur je trouve de de s'abandonner quand on est complètement figé par euh, on ne sait pas quoi par un brouillard. Tu sais. Mais j'avais continué. Quand même, parce que je me disais, je vais me garder une structure, je vais toujours me garder une, une attache à quelque chose que j'aime un peu faire. Puis le théâtre, a toujours été l'affaire qui a perduré, puis que même quand j'aime pas ça, j'aime ça. Et un de mes profs qui m'avait beaucoup suivi, je pense qu'il m'a enseigné pendant des années à l'endroit où j'en faisais, m'a je me rappelle, il m'avait dit, « Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe pour que tu aimes mieux? » J'avais dit quelque chose comme, je voudrais juste me réveiller un matin et que ça aille mieux. C'était ma pensée à ce moment-là. J'étais comme... Je vais me réveiller un moment donné. Puis tout va être correct. <rire> Puis je l'ai vraiment attendu longtemps, le ce moment-là. Toute la fin de mon secondaire... Bon, force est d'admettre que, évidemment que c'est pas comme ça que ça se passe. Puis c'est vraiment plus graduel. Puis... Il faut avoir les ressources, il le, faut avoir le guts de demander de l'aide aussi parce que c'est pas. Euh, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, évidemment. Ce qui est arrivé en fait, c'est que j'ai eu euh, la grande chance à ce moment-là de, euh, dans parallèle de tout ça, de, de faire mes auditions pour euh, les écoles de théâtre, donc les concours d'entrée. Et euh, j'ai eu la chance de. D'être prise à 17 ans dans une des écoles de théâtre qui est en banlieue de banlieue de Montréal, à Saint-Hyacinthe, qui est donc une école de théâtre dans un cégep et qui prend les élèves un peu plus jeunes pour faire leur première année avec des cours de base. Je sais que il me semble qu'en France, le concept de. En fait, c'est pas mal juste au Québec, le concept de cégep, là, fait que c'est. Mais bref, on avait des cours. J'avais des cours normaux, là, français, et philosophie, et histoire, tout ça. J'avais ces cours-là. Puis en parallèle, j'avais aussi des cours de théâtre. Puis euh, j'ai appris très, très vite à devenir une adulte à ce moment-là parce que, à comparer à beaucoup de mes amis, en fait, j'avais à ce moment-là, j'étais dans une autre ville. J'avais 17 ans. Donc, j'apprenais autant à être au cégep, à être en appartement avec quelqu'un que je connaissais un peu, mais pas tant que ça, à faire mon lavage, à faire de la cuisine, à faire le ménage pendant que j'essaye de, de, de faire du théâtre, de socialiser, d'apprendre de, à devenir une adulte, à faire le party. Parce qu'on était dans une ville tellement reculée que la seule affaire qu'il y avait à faire, c'était faire le party. Saint-Hyacinthe, c'était une, <rire> une banlieue agricole euh, avec une grosse usine de chocolat. Ça sent le chocolat et le fumier quand tu sors le matin chez vous. C'est super spécial comme endroit. Donc, je suis devenue une adulte vraiment vite. Puis au début, ça a été hyper salvateur pour ma santé mentale, honnêtement, parce que je quittais Québec. J'arrivais là. J'avais des nouveaux amis. J'aimais le monde. J'étais complètement. Euh, J'étais heureuse et vraiment choyée de pouvoir être là. Donc, la première année, ça a particulièrement bien été. Puis, après la deuxième année, parce qu'après deux ans, en fait, ils décidaient on était une cohorte d'environ 30, peut-être un peu moins. Puis, ils en gardaient la moitié. Euh, le reste était gentiment remercié. Donc, voilà. Puis, à partir de cette année-là, ça a recommencé à pas super bien aller, mais graduellement. Puis, euh, bon, une chose en amenant une autre... Euh, j'avais beau travailler, je pédalais dans le vide un peu. C'est ça, des fois, quand ça revient, c'est euh, ces moments-là, c'est ça que j'ai l'impression beaucoup, c'est que je pédale dans le vide parce que je travaille vraiment beaucoup. Mais j'ai de la misère à bien travailler. J'ai une concentration. J'avais une concentration incroyable étant jeune. Euh, mais euh, c'est très, très dur en ce moment d'avoir... Euh, parce que c'est beaucoup plus dur d'avoir une concentration, sauf si je suis vraiment traversée par ce que je fais. Sinon, euh, je vais tout faire avec euh, beaucoup d'acharnement, mais ça va être plus tough un peu. Donc, euh, j'ai été, euh, été renvoyée, j'ai été coupée de Saint-Hyacinthe. Et euh, c'est comme ça qu'on appelle ça, coupée. Je me suis ramassée euh, donc à 18, euh, 18, quasiment 19 ans, euh, à décider si je retournais à Québec chez mes parents ou si je déménageais à Montréal, ce qui était l'autre option logique pour refaire mes auditions dans les écoles de théâtre. Et j'ai décidé que j'allais aller à Montréal. Mais entre-temps, ce que j'avais décidé de faire, c'est que... C'est là que je suis décousue. C'est qu'on revient un peu en arrière. Il y a une chose qui m'a sauvée dans mon secondaire, vraiment. C'est le club plein air. Je suis vraiment, vraiment une enfant pas douée pour les sports, mais vraiment pas. C'est un, un peu une blague. Tu me veux pas dans une équipe de ballon-chasseur, tu me veux pas dans une équipe de, de, de quoi que ce soit, de badminton, de volleyball. J'essaie je, fort, puis c'est pas pour me rabaisser, mais je suis vraiment pas douée. J'ai pas, le, pas les réflexes. On dirait que j'ai pas d'instinct de survie dans ces jeux-là. Fait que je fais juste manger les ballons dans la face. Donc, euh, voilà. Vraiment très, très dur les sports et très, très dur sur l'estime. Puis je pense que, bon, je suis tellement pas la seule enfant à avoir été prise en dernier dans les équipes de sport sur toute ma vie. c'est vraiment correct. J'en garde pas du tout de, de traumatisme. Mais disons que ce n'étaient pas mes moments les plus glorieux euh, à l'école. Mais j'ai découvert un jour par ma cousine un, le, un club plein air. Donc, euh, on faisait beaucoup d'activités. Euh, on allait autant euh, monter des montagnes aux États-Unis. Euh, on allait euh, faire 300 km de vélo, euh, du canot camping. On allait construire des, des igloos. On faisait du ski de fond. On faisait... Il y avait une panoplie d'activités comme ça. Puis moi qui étais persuadée que j'avais aucun, mais aucun talent ni envie d'être sportive, j'ai découvert que c'était fantastique et que j'avais quelque chose de très cool et que je reconnais en moi comme une force. J'ai de la misère à reconnaître mes forces. C'est un très bon deuxième souffle. Je ne suis pas très puissante dans la vie, mais j'ai toujours... Je, je suis capable de prendre mon deuxième souffle puis mon troisième, puis de continuer très, très longtemps. Fait que pour moi, marcher en montagne, euh, faire du vélo, même si j'en fais pas vraiment souvent, courir, euh, quoi que ce soit, qui est dans l'endurance, je vais être capable de le faire. puis Je vais être capable de trouver mon air d'aller puis travailler, puis de pédaler longtemps. Fait que c'est pour ça que je réussis, je pense, dans ce que je fais dans la vie, pas parce que je suis la personne qui se pitch en premier, qui se lance, puis qui réussit euh, du premier coup, mais parce que j'ai réussi à trouver un air d'aller, puis à toffer longtemps. Donc, le plein air. J'ai découvert ça. Et un jour, un de mes profs m'a dit, il y a une place vraiment incroyable dans le monde, Camille, qui s'appelle euh, la Corse. Puis, il y a un chemin en Corse qui s'appelle euh, le GR20, qui est vraiment, vraiment magnifique. Puis ça serait, je pense que lui, c'est une sortie qu'il aurait voulu proposer à l'école. Mais ça n'a jamais fonctionné. Mais il m'a dit, « T'aimerais vraiment ça, faire ça. » Parce que j'avais particulièrement la passion des, des montagnes. Retour à Saint-Hyacinthe. J'avais donc été renvoyée. Et j'avais décidé que cet été-là, en fait, peu importe que je sois gardée ou que je ne le sois pas, j'allais aller en Corse. J'avais 18 ans. J'avais décidé que je ferais ça. Je jamais voyagé en solo. J'avais pas, euh, Oui, j'avais fait quand même du plein air puis des montagnes, mais jamais rien, rien d'envergure comme ça. J'étais relativement équipée, mais il a quand même fallu que je m'équipe. Euh, beaucoup, beaucoup, j'ai passé vraiment une grande partie des économies que j'avais à m'acheter des bottes puis des, un, un très bon sac à dos, que, des affaires légères, tout ça. Donc, je me suis équipée. Puis, je me suis entraînée comme jamais je me suis entraînée dans ma vie. Là, avec vraiment une rigueur que je ne pensais pas me connaître, je pense. Euh, avec un programme de gym, vraiment tout ça. Euh, les matins, je me levais, j'allais au gym, euh, j'allais travailler après, puis vraiment pas une lefto tôt dans la vie. Et honnêtement, ça m'a vraiment fait du bien parce que je me rappelle pas avoir été malheureuse du tout pendant ces moments-là, même si ça allait complètement à l'envers d'un peu ma biorhythmie, tu sais, faire tout ça. Et donc, euh, en juillet, après avoir passé là, un an, euh, l'année, ma dernière année à saint hyacinthe et l'été au complet à m'entraîner, je suis partie, je pense, fin juillet. Je sais plus trop. Je suis partie encore toute seule. Et euh, je sais pas. On dirait que j'avais envie de... Même si Camille ciné ne croit pas vraiment à ça, on dirait que je ne sais pas. J'avais envie de... J'ai pas de grandes croyances, mais on dirait que je crois aux montagnes. Je sais pas comment l'expliquer différemment. J'avais l'impression que c'était important que je fasse ça. Puis pas, euh, c'était pas quelque chose de je ne peux pas dire que c'était spirituel ni que c'était quoi que ce soit plus que j'avais besoin de savoir que je pouvais réussir quelque chose. Ça faisait longtemps que j'avais été fière, puis j'ai un extrême problème de confiance en moi dans la vie. Là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée ça vient d'où. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir déjà eu vraiment confiance en ce que je fais. Mais là, j'avais comme besoin. Je sais pas. Ça me semblait nécessaire à ce moment-là de faire ça. Donc, je suis allée. Et ça a été les deux semaines les plus, les plus incroyables et les plus dures, mais les plus belles de ma vie, je pense. Parce que je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais, finalement. Parce que c'était des immenses dénivelés. Je... La Corse, évidemment, c'était pas un chemin très long. Parce que deux semaines, c'est pas une immense... Oui, c'est une longue randonnée, mais c'est pas une immense randonnée. Mais... Euh, des dénivelés de 1000 mètres par jour où faut faire de l'escalade de roche. Euh, J'étais pas prête, j'avais pas lu là-dessus. Là, je savais pas que des fois, il allait falloir que je range mes bâtons que puis que j'escalade. Puis, j'ai trouvé une, je sais pas, là, une, je sais pas si je pourrais dire ça de même, un, pas un deuxième souffle de vie, mais il y a vraiment une vitalité que j'ai retrouvée là. Parce que je me levais à 5 heures le matin. Je partais à 6h30 pour marcher. Des fois, avec du monde, j'avais rencontré des... Euh, C'est ça qui arrive, parce hein, qu'on finit par rencontrer... Euh, on a rencontré des amis, j'avais rencontré des quatre euh, Anglais qui faisaient un film, qui, avait, qui étaient plus jeunes que moi, même eux, ils avaient 7 18 ans. On ben, avait à peu près à même âge, puis eux, ils réalisaient un film, fait il y a des images un peu, des fois, je suis là euh, dans leur film, j'apparais je, 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 comme ça. Puis... Euh, un moment donné, je les ai quitté. Donc, on, on se prenait, je me prenais vraiment beaucoup. Ça a été vraiment, vraiment incroyable. Des bousses d'adrénaline que je ne pouvais pas comprendre. T'sais, la première journée, par exemple, on a, ils nous ont dit qu'il y avait un risque de feu trop important, fait qu'il fait qu était comme, vous ne pouvez pas, vous pouvez juste pas commencer, vous ne pouvez pas partir. Mais on ne pouvait pas ne pas partir parce qu'on avait booké nos, nos billets d'avion à l'arrivée. La, à on était trop pris dans, une, dans un horaire. Puis, on avait décidé, avec d'autres personnes que je ne connaissais pas, qu'on allait se lever à 3 heures du matin, je pense, puis qu'on allait marcher notre première, le début de notre première journée à la lampe frontale, puis qu'on allait essayer de passer le bout dangereux d'incendie avant, avant, je pense, le moment ou que ça devenait dangereux. Fait que c'est plein de moments comme ça, absolument, que je ferais pas dans la vie, là. Parce que j'aime beaucoup trop ça être en contrôle, puis marcher pendant que c'est dangereux, qu'il y ait du feu dans une montagne, c'est vraiment pas ce que je ferais. Mais ça allait de soi, je pense. Tout allait de soi. Puis, je croisais souvent du monde qui me trouvait jeune pour le faire, puis qui était comme... Tu sais, qui savait pas si j'allais réussir, parce que c'est ça, tu sais, j'ai pas l'air non plus de la fille la plus sportive en ville, mais je l'ai faite. Puis ça a relativement très bien été, sauf le bout où il y a une fois que j'ai dû faire du pouce jusqu'à l'hôpital d'une ville parce que j'avais une vieille blessure de, de l'année précédente qui était de mon pied qui, était, qui recommençait. J'avais vraiment peur de m'être fracturé le pied. Donc j'avais fait voilà, du pouce jusqu'à l'hôpital pour finalement me faire dire que j'avais rien mais probablement une fracture de stress. Donc, de, le médecin m'avait dit euh, « Arrête, genre, euh, va à la plage, puis euh, relax pour le reste des jours. » Puis j'avais dit « Absolument pas. Ça sera pas possible. J'ai réservé, mais les auberges que j'ai réservées sont sur les crêtes des montagnes. » Puis il m'avait dit ben, « Tu fais ce que tu veux, mais si jamais tu as un problème, écris-moi, puis je vais t'héberger. » Puis j'avais dit euh, « c'est vraiment gentil, mais je vais, je vais y aller. Tu sais, je, vais, je vais continuer. Puis le lendemain, je m'étais rendue en train à une autre étape puis j'avais continué. Puis finalement, mon pied a bien été, mais c'était un drôle de choix de ma part. Mais j'ai continué puis je l'ai terminé. J'ai par exemple sauté quelques étapes à cause de, cette, de cette, ce problème de pied. Donc, même si je suis excessivement fière d'avoir réussi à faire... Euh, c'est 200, 180, presque 200 kilomètres, je ne sais plus. J'ai toujours en moi une partie qui se dit que si je retourne en France, euh, éventuellement, un jour dans ma vie, je vais essayer de faire un détour par euh, la Corse euh, et refaire mes étapes parce que, par orgueil, vraiment par orgueil. Et voilà, la Corse, vraiment, ça a été, euh, ça a été un moment où j'ai découvert encore plus Camille Camping, qui est quelqu'un de tellement... Pas cynique et qui a tellement confiance en, genre en la vie. <rire> qui a confiance en, je sais pas, un peu tout. Puis j'aime le vent. C'est rare que je m'émerveille vocalement sur les choses ou réagir très fortement à des nouvelles heureuses ou même malheureuses. J'ai un peu une pudeur de, de réagir, mais bien honnêtement, les montagnes, ça me fait quelque chose. Puis je sais pas qu'est-ce que ça fait. Mais le vent, le vent, le, je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me touche. <rire> c'est super étrange à dire, mais ça me touche. J'ai failli, il y a eu une fois aussi, où j'ai tombé d'une crête. On était vraiment rendu haut. Là. on était en grosse altitude, altitude de Corse. On était quand même très haut. Puis, j'avais tombé de la hauteur de mon corps environ, mais vraiment très, très proche d'un abysse. Hein, ultimement, un peu à côté, puis je tombais dans un ravin. T'sais. Puis, des fois, ça m'arrive encore de, de me réveiller en sursaut la nuit en me rappelant comme ce moment-là. Puis, c'est super intense. J'ai vraiment, vraiment failli mourir cette fois-là en Corse. Parce que, ben c'est ça. Puis, en même temps, c'est un risque que je prenais parce que c'est pas... Euh, ça restait un peu dangereux comme, euh, comme aventure. tu sais. Pis... Mais je sais pas. On dirait que le fait. Genre, je voulais vraiment pas mourir, on s'entend. Mais on dirait que le fait de. Il y a quelque chose que je trouve je sais pas comment dire ça. Quelque chose que je trouve que je trouvais comme correct tu fait de me dire peut-être qu'un jour je vais mourir en montagne. Puis ça va être ça, mais je vais mourir dans comme une genre d'immensité de. de, de... Des, je sais pas, de nature, puis ça va me sembler plus normal, puis plus... Euh, je sais pas, tu sais, j'avais j'ai encore peur, là, de ce moment-là, ça me réveille en sursaut, mais on dirait qu'il y a comme quelque chose d'apaisant dans, dans, je sais pas, dans la nature. J'ai pas vraiment l'air de la fille qui, qui va allumer un four à propane en camping, puis dormir sur un mini-matelas, puis aimer ça, tu sais, j'ai hmm, pas vraiment l'air de ça, je pense mais c'est quelque chose qui me fait profondément du bien. Puis j'aime ça, savoir que cette Camille-là existe, en fait. Puis je sais qu'elle existe dans plein d'autres moments de ma vie, là, que, pas, euh, que je ne me définis pas par euh, un trouble de l'humeur ou que je me définis pas par une vision peut-être peut trop cynique là, de la vie, là, quoi que je sais que ça, ça bouge, puis que ça va changer, puis que j'ai quand même, une, quand même une, un, un optimisme bien caché mais encore très très présent puis très très comme, un, comme une braise d'optimisme c'est ça je pense que je me définis un peu comme plus comme de la braise que comme des flammes c'est un peu étrange parce que je m'étais fait dire ça à l'école de théâtre la deuxième que j'ai fait donc que j'avais peut-être que j'avais pas un foyer intérieur très très allumé ou en tout cas pas tout le temps puis je pense que je me suis rendu compte que ben, un ça varie puis que la braise c'est aussi un feu puis que ça se peut que des fois ça soit juste de la braise puis que c'est correct tu sais puis qu'on a tous nos feux à quelque part c'est super étrange finir sur un truc de feu <rire> okay. je pense pas qu'il y ait de morale parce que j'aime mais pas j'aime pas les morales mais je pense que chacun a un peu sa propre morale puis j'aime vraiment pas les affaires qui essayent d'en avoir trop mais je trouve que depuis vraiment longtemps, ça a été, mais pas ma cause première, mais depuis, c'est ça, depuis euh, un bon quasiment dix ans, je, je reconnais vraiment l'importance qu'on déstigmatise la, la maladie mentale. Puis on voit que ça s'en vient, mais c'est tellement jamais assez vite. Puis, puis même moi, j'ai encore des, 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 des préjugés sur tellement de choses à déconstruire. Puis je trouve que... C'est important d'en parler le plus possible, puis euh, je pense que c'est plus dans un aspect de d'encore une fois d'ouvrir un dialogue sur différentes versions de, de la maladie mentale et de la dépression qui est très, très, très connue. C'est probablement la, probablement la, la le trouble de santé mentale le plus connu, mais il y a tellement de versions, il y a tellement d'impact de, de, ou de... De tout ça. Donc voilà. Et moi, c'est complètement, je sais même pas si j'avais dit le mot, mais c'est exactement le vide plus que la tristesse. Ça a été, je pense que j'ai passé deux, je sais plus combien d'années, mais honnêtement, j'ai passé, mettons, j'exagère peut-être, mais peut-être deux ans sans pleurer. C'était comme un grand flou. Puis j'avais tendance aussi à penser que quand j'étais, ça, quand j'avais, quand c'est arrivé, j'avais, je ne sais pas, 12, 13, 13, 14, je ne sais plus. Il y avait une façon, tu sais, que ma façon d'avoir vécu la dépression, c'était ça. Puis des fois, je voyais du monde qui disait qu'elle n'allait pas bien ou qu'il était en dépression, mais il riait. Puis, tu sais, je sais pas. Puis là, j'avais tendance à faire Ouais, mais non, tu sais, sûrement pas, là. Tu sais, tu, tu vas bien, tu es, es fonctionnel. Mais pour me rendre compte, finalement, que mon Dieu, il y a tellement de façons, il y a tellement de. Chez les autres, je ne dirais jamais ça. Mais je ne suis pas capable de le dire de moi, de faire comme J'ai le droit de prendre une pause puis d'aller pas bien, tu sais. Je suis comme, ben non, je veux dire, mon Dieu, le monde explose, là, ça va pas, genre, il faut que je continue, il faut avancer. Fait que non, le droit, euh, c'est encore quelque chose qui me hante un peu, je pense. Je ne sais pas. Vous venez d'écouter le fragment Devenir pluriel, un épisode hors série du podcast Vacarme des jours. Si ce format vous a plu, vous pouvez partager l'épisode autour de vous et sur les réseaux sociaux. Nous noter si vous nous écoutez sur Apple Podcasts et vous abonner au flux du podcast pour ne rien rater. Si vous aussi vous avez une histoire importante à raconter au micro de Fragments, vous pouvez nous écrire à vacarme_des_jours@gmail.com. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci pour tout, et on se retrouve bientôt pour un prochain fragment.